0: Ja, wie ihr jetzt sicherlich alle mitbekommen habt, gehen wir heute weiter in unserer Predigtreihe zum ersten Timotheusbrief. Das letzte Mal haben wir gehört, wie Paulus gleich in den ersten elf Versen an Timotheus einen jungen Bruder eine ziemlich heikle Aufgabe überträgt. Da passiert etwas in der Gemeinde, was nicht ganz richtig ist und dieser junge Bruder hat die Verantwortung dagegen anzugehen. Und das sind nicht einfach nur kleinere Sünden in der Gemeinde, die hier und da passieren und schnell aus der Welt zu schaffen sind. Nein, da ist eine falsche Lehre, die aufkommt. Ja? Eine Front baut sich auf und durch diese falsche Lehre wird die Gemeinde irgendwo in Unsicherheit gebracht. Da sind so selbsternannte Lehrer, die anhand von Fabeln, Geschlechtsregistern, aber auch mit dem, mit dem Gesetz Moses in der Hand kommen... Um dann den Menschen, den Gemeindegliedern zu sagen, wie sie richtig zu glauben haben, um halt gute, echte Christen zu sein. Gegen diese hat Timotheus aufzustehen und es ihnen zu verbieten, haben wir letztes Mal von Paulus gehört. Also eine recht deutliche Sprache dabei anzuwenden. Und ich kann es mir schon vorstellen, nach diesen elf Versen, wie Paulus da vor einem, äh, wie Timotheus da vor einem Problem steht, wo er sich die Frage stellt, wie soll ich das machen? Zum Teil sind das reife Männer, ja gestandene Männer, die hier eine Front gegen mich aufbauen und ich als junger Christ, wie kann ich da vorgehen, was kann ich machen, wie ist der Weg, um gegen diese Front äh, anzugehen? Und jetzt im heutigen Text geht Paulus mit seinem echten Kind in Glauben, wie er ihn die letzten Verse so schön benannt hat, geht er mit ihm einen interessanten Weg. Paulus bezeugt nämlich jetzt in unserem heutigen Text anhand seines eigenen Zeugnisses, wie er selber zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Er gibt somit diesen falschen Lehrern, die in der Gemeinde in Ephesus auftauchen, eine Antwort. Diese Lehren durch Legenden, Paulus kommt mit einem einfachen persönlichen Zeugnis. Diese verlassen sich auf Geschlechtsregister und sonst noch was, worauf Paulus sich verlässt. Darauf wollen wir gleich genauer hinhören. Ich lese uns den Text aus 1. Timotheus, Kapitel 1, die Verse 12 bis 17. Und darum danke ich dem Herrn der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet hat und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich, ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit aber, dem Unvergänglichen. Unsichtbaren und allen weisen Gott, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Schlüsselvers für uns heute, der Vers, der mir sofort ins Auge gesprungen ist und für uns heute zum Schlüsselvers sein soll, ist der Vers 15. Da heißt es, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Das ist für mich die zentrale Aussage unseres kurzen Abschnitts heute Morgen. Sünder müssen gerettet werden. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als Rettung der Sünder. Und ich, Paulus, das ist seine Aussage, und ich, Paulus, bin auch gerettet worden, sagt er. Und Liebe Gemeinde, ob hier oder zu Hause an Bildschirmen, worum geht es denn in unserem Glauben? Worum geht es in unserer Gemeinde? Darum geht es doch im Zentrum, oder? Darum geht es, wenn wir zum Gottesdienst kommen, um Rettung. Darum suchen wir, danach suchen wir, wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, nach Rettung. Davon predigen wir, wenn wir hier vorne stehen. Es geht um Rettung und darauf müssen wir hören, wenn wir in den Reihen sitzen, auf Rettung. Das ist unser zentralstes Thema, da, so wie damals die Gemeinde, genauso wie die Gemeinde damals in Ephesus, genauso auch für uns heute. Es geht nicht einfach nur darum, heute einen schönen Vormittag miteinander zu erleben. Hauptsache Harmonie um jeden Preis, hätten Paulus und Timotheus sicherlich auch machen können. Das wäre vielleicht schön, aber... Es steht zu, zu viel auf dem Spiel. Es gehen Menschen verloren, es gehen Menschen an der Rettung vorbei, es gehen Menschen an Christus vorbei. Er starb am Kreuz für uns. Und wenn wir nicht über Rettung nachdenken, wenn wir nicht bereit sind, auf Rettung zu hören, wenn wir nicht bereit sind, zu verstehen, was Rettung ganz persönlich für mich persönlich auch bedeutet, dann laufe ich am Thema Gottes vorbei. Paulus bezeugt hier also, erstens wie er selber eine persönliche rettung seine persönliche rettung erfahren hat und dann zeigt er auch auf wie es sein leben ganz persönlich verändert hat ich habe das thema heute überschrieben mit den worten gottes weg zur rettung des menschen oder ja und ich möchte heute in dieser predigt und dieser Predigt, unseren Text in zwei Sinnabschnitte aufteilen oder uns miteinander betrachten. Erstens, ich möchte mit euch erstmal über die Grundlage der Errettung nachdenken. Was sind die Grundlagen der Errettung? Was muss gegeben sein oder was ist gegeben? Und das zweite ist die Folgen, die persönlichen Folgen der Errettung. Ich komme zu meinem ersten Punkt, die Grundlage der Errettung. Und dabei ist das Erste, was Paulus macht, es gibt bezüglich unserer Errettung, bezüglich der Errettung des Menschen eine zentrale Person. Ist es uns aufgefallen, dass Paulus hier eigentlich thematisch betrachtet sich hier zurückzieht? Er tritt einen Schritt zur Seite. Letztes Mal haben wir gesehen, dass diese Gesetzeslehrer, die haben eine gewisse zentrale Position eingenommen. Sie haben das, was sie sagten, klang interessant. Sie versuchten zu lehren und sie kamen sehr wichtig rüber. Dabei wurde aber die Gemeinde verunsichert. Paulus hätte an dieser Stelle auch eigentlich auf die gleiche Art und Weise wie diese auftreten können. Er hätte nicht mal erzählen müssen, dass er Gesetzeslehrer war, denn er war es. Er war ein Pharisäer, er war Theologe, er war ein Theologiestudent und das nicht irgendwo. Sein Studium war in dem damaligen Harvard der Theologie, nämlich bei der, zu den Füßen Gamaliels. Das war sein Lehrer. Und wer bei Gamaliel gelernt hat, hat er automatisch ein gewisses Ansehen in der damaligen gläubigen Welt. Er hätte, somit hat Paulus also den höchsten akademisch-theologischen äh, Rang, den man damals haben konnte. Ja? Wenn einer also gläubig war, wenn einer also diesen Irrlehrern in der Gemeinde Paroli bieten können, ihnen wortwörtlich die Leviten lesen könnte, dann war es mit Sicherheit Paulus. Aber auch wenn wir es jetzt vielleicht erwartet hätten, nichts von dem geschieht. Paulus fokussiert den Blick der Gemeinde jetzt nicht auf sich, nicht auf das, was er gelernt hat, nicht auf das, was er über das Gesetz, die Propheten, äh, vielleicht die Ahnentafeln, alles weiß. Naul Maulus, Entschuldigung, nein, Paulus, sein Fokus liegt ganz woanders, auf einer ganz bestimmten Person. Das nämlich, was zu seiner persönlichen Rettung beigetragen hat ist nicht das, was er wusste, was er studiert oder vielleicht auch, was er erlebt hat, sondern seine, seine Rettung, in seiner Rettung stand eine Person im Fokus und das ist Jesus Christus. Wenn wir also über die Errettung des Menschen nachdenken, dann geht es nicht ohne Jesus Christus. Es passiert nur durch Jesus Christus. Das gilt es auch für uns heute zu verstehen und deswegen immer wieder, wenn Paulus jetzt durch den Text geht, ja das, was er im Text sagt, immer wieder wird er Jesus Christus erwähnen. Er kann das, was er persönlich erlebt hat, er darf es nicht mehr verschweigen. Vers 12 ist er voller Dankbarkeit darüber, dass er im Dienst für das Evangelium steht und wem ist er dankbar? Christus Jesus, sagt er. Wenn er in Vers 14 von Gnade, Glaube und Liebe spricht, die er erfährt, von wem ist es, der sie verleiht? Jesus Christus. Wenn er in Vers 15 über Rettung spricht, dann geschieht diese Rettung durch wen? Jesus Christus. Und wer hatte laut Vers 16 Langmut und Geduld, auch mit einem Paulus? Es ist wiederum Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ist vielleicht ein bisschen komisches Beispiel, aber wir alle oder die meisten von uns arbeiten wahrscheinlich in einer Firma. Und eine Firma besteht auch aus vielen verschiedenen Abteilungen. Die eine ist von der, für, für die Produktion zuständig. Ich zum Beispiel bin in der Produktion tätig. Ja? Also das sind die, die noch wirklich körperlich arbeiten, will ich nebenbei so einwerfen. Ja? Dann gibt es eine andere Abteilung, da sitzt der Dennis, der ist im Qualitätswesen. Ja? Unser Albert sitzt in der Entwicklung. Ja? Und dann gibt es noch viele andere, die vertreiben und muss ja auch an den Mann gebracht werden. Das, was wir so produzieren. Und wisst ihr, Tatsache ist, in allen unseren Abteilungen, werden wir die beiden auch bestätigen, sind echt super Mitarbeiter, die haben von dem, was sie machen, was sie tun, riesengroße Ahnung. Es gibt wahrscheinlich keine besseren, ja. Aber wisst ihr, wenn es gewisse Probleme gibt, wenn ich gewisse Sorgen habe, dann muss ich trotzdem wissen, zu wem ich damit komme. Und wenn ich ein Qualitätsproblem habe, ja, dann bringt es nichts, die Reinigungskraft damit in, äh, zu konfrontieren. Die kann da nicht helfen. Da muss ich zu einem... Ist, mit ihm darüber sprechen. Und wenn er nicht weiter kann, dann muss der Albert etwas an seiner Entwicklung nachfeilen. Ja? Aber ich muss wissen, wohin wende ich mich? Mit meinem Problem, mit meiner großen Not. Darf ich dich heute ganz persönlich fragen, wie ist es mit deiner Errettung, mit deinem geistlichen Leben? Wenn es um deine Errettung geht, weißt du, an wen du dich zu wenden hast. Weißt du, mit wem du über Errettung und zwar über die ewige Rettung sprechen kannst. Wem du deine Fragen stellen kannst. Wisst ihr, es ist schön und gut, wenn wir Menschen haben, die uns in dieser Frage zur Seite stehen. Und es ist auch gut, dass wir Menschen hinzuziehen, Geschwister hinzuziehen, die mit uns beten und über meine Frage der Errettung mit mir gemeinsam nachdenken. Aber der Kern der Errettung wenn es um mein geistliches Leben geht, der Kern meiner Errettung ist einzig und allein Jesus Christus. Niemand sonst, Es ist jeder andere ist ganz einfach die falsche Abteilung. Wenn es um Errettung geht ist Fokus auf Jesus Christus. Habt ihr schon mal mit dem Satz gehört? Ach, geh mir doch weg mit deinem Jesus. Warum müsst ihr Christen immer nur mit eurem Jesus kommen? Ich will mit dir über den Glauben unterhalten, über die Kirche sprechen und du kommst mir mit deinem Jesus. Geh mir doch weg mit deinem Jesus. Warum immer Jesus? Die Antwort ist ganz einfach, weil die Bibel uns in Sachen der Errettung keine andere Antwort gibt als Jesus Christus. Er ist das Zentrum von unserer Errettung und deswegen können wir diesen Jesus nicht verschweigen, wenn es um so etwas Wichtiges wie deine und meine Errettung geht. Gott und einige Bibelverse, die genau darüber sprechen. Johannes 3, Vers 17. Gott schickt seinen Sohn in die Welt nicht, damit die Welt durch ihn gerichtet wird, sondern damit die Welt gerettet wird. Apostelgeschichte 4 heißt es, Jesus ist der Eckstein und in keinem anderen Namen ist, was? Rettung. Glaube an den Namen Jesu Christi, Apostelgeschichte 16, und du und dein Haus werden Gerettet, Amen. Diese Tatsache steht über allem. Jesus allein kann und will Menschen, kann dich und mich retten. Darum ist er Mensch geworden. Darum starb er am Kreuz von Golgatha, um für unsere Sünden zu büßen, um uns mit seinem Vater im Himmel zu versöhnen. Das sagt die Bibel. Er ist unser Mittler. Ich gehe damit zurück zum Text. Paulus hat der Gemeinde jetzt ganz genau erklärt, dass Errettung nur durch Jesus Christus geschehen kann. Man muss also zu Jesus hin, sich an ihn wenden. Die Frage, die sich dann aber automatisch stellt, was macht Jesus nun? Was passiert jetzt nur da an dem Punkt? Was passiert an diesem Punkt, wenn ich vor Jesus stehe und gerettet werden möchte? Und damit komme ich zu meinem zweiten oder zu unserem zweiten Gedanken von der zentralen Person hin zum zentralen Ereignis unserer Errettung. Und da gab es auch im Leben von Paulus dieses zentrale Ereignis, was sein Leben verändert hat. Ein Erlebnis, wo er erkannte, dass er, auch er Jesus Christus brauchte, dass auch er Rettung brauchte und nur Jesus ihm helfen kann. Und ich weiß, dass viele von euch jetzt an ein ganz bestimmtes Ereignis denken. Es ist der Augenblick, wo Paulus hoch zu Ross Richtung Damaskus reitet. Ja? Und da passiert etwas. Vor, der, vor seiner Bekehrung hieß er ja Saulus oder Saul. Er war, wie gesagt, unterwegs nach Damaskus. Und er hatte ein Ziel. Er hatte ein Ziel, Christen gefangen zu nehmen und sie dann gebunden nach Jerusalem zu führen. Und plötzlich geschieht etwas in seinem Leben, plötzlich ein helles Licht und Paulus fällt vor Schreck vom Pferd, er landet wortwörtlich im Dreck. Und dann spricht Jesus mit diesem Mann und sagt, Paul, Paulus oder Saulus, warum verfolgst du mich? Saul, warum stellst du dich gegen mich? Und er fragt, wer bist du? Ich bin Jesus. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und da erkennt dieser Mann, was er falsch gemacht hat in seinem Leben, da erkennt er, wer er wirklich ist. Und er erkennt seinen Retter. Was für ein Erlebnis. Eigentlich wäre es meiner Meinung nach doch das Krasseste, was Paulus an dieser Stelle eigentlich machen könnte, genau davon zu erzählen. Ich, Paulus, habe so eine gewaltige, übernatürliche Erscheinung gehabt. Jesus selbst hat zu mir gesprochen. Das würde doch sämtliche Irrlehrer aus der Gemeinde zur zum Schweigen bringen, denn die haben so etwas nicht erlebt. Wer so etwas erlebt, der muss doch ein guter, ein richtig guter Christ sein. Wisst ihr, was das Interessante ist? Habt ihr von diesem Erlebnis ein Wort in unserem Text gelesen? Paulus verliert nicht ein einziges Wort von dem, was er damals auf dem Weg nach Damaskus erlebt hat. Zu anderen Situationen hat er das der Gemeinde mitgeteilt. Aber hier, wo er sein Zeugnis, seinen Weg zum Glauben hin erzählt, wo er davon weitergibt, kein Wort von dem, was, wie er vom Pferd gefallen ist, wie erschreckt er war, wie er auch mit Blindheit geschlagen wurde. Ja? Und Er erzählt was ganz anderes. Schaut mal, was er sagt. Vers 13, der ich zuvor ein Lästerer, und Verfolger und Frevler war. Ist doch verrückt, oder? Paulus, du bist so ein wichtiger Apostel. Wie kannst du jetzt so etwas sagen? Wie kannst du so etwas? Paulus, willst du überhaupt nicht mehr eingeladen werden in unsere Gemeinde? Wie kannst du nur so etwas erzählen? Aber dann wird es ja noch dicker. Vers 15, wo er sagt, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, unter denen ich der Größte war. Paulus, der größte Sünder. Na toll, möchte man hier sagen. Und er will einer Gemeinde was erzählen. Er will ein Zeugnis sein. Und wenn du jetzt denkst, dass Paulus hier etwas übertreibt, wenn er hier zum Beispiel sagt, dass er ein Lästerer gewesen ist, dann darf ich dir sagen, dass er hier an dieser Stelle nicht übertreibt. Lästerer bedeutet bei Paulus auch nicht einfach nur, dass er mit seinen Kumpels bei Abendlicht am Feuer gesessen hat und über andere Menschen sich lustig gemacht hat, einfach einen schönen Abend verbracht hat. Wenn wir das Leben von Paulus betrachten, wenn wir sein Leben vor seiner Bekehrung einmal aus der Apostelgeschichte betrachten, dann begegnet er uns gleich als derjenige, der die Gemeinde Christi verfolgt hat. Alle, die an Jesus Christus glauben, mussten verfolgt werden von diesem Paulus. Er schnaubte voll Wut gegen die Christen, sagt die Bibel. Er führte die Christen, jung oder alt, Mann oder Frau, gefangen nach Jerusalem. Er war dabei und bewachte die Kleider derer, die den Stephanus gesteinigt haben. Und er fand Gefallen daran, Christen so weit zu bringen, dass sie über ihren Glauben lästerten, praktisch ihren Glauben verleugneten. Also nicht nur er, Lästerte über den Glaubensweg Jesus Christus, sondern er zwang auch die Gläubigen dazu, auf diese Art und Weise ihrem Glauben abzusagen. Also wenn Paulus hier über Lästerung spricht, dann meint er damit, meine ich, dass er den Glauben an Jesus und damit Jesus Christus selbst ablehnte und sich ganz einfach über diesen Weg lustig machte und sogar andere Menschen davon abhielt. Was passiert also hier in unserem Text. Warum spricht Paulus hier über seine Sünden der Vergangenheit und nicht, wie er die Stimme Jesu hörte, wie er vom Pferd gefallen war? Wisst ihr, was wir hier vorfinden? Es ist ein hundertprozentiges Schuldeingeständnis von Paulus, das wir hier im Text finden. Paulus erkennt dort auf dem Weg nach Damaskus. Paulus erkennt, dass so wie er ist, das, was er tut, so wie er glaubt, er auf ewig verloren ist und er Rettung braucht. Und Paulus erkennt, dass das alles, dass er sich auf dem falschen Weg begeben hat und dass der Einzige, der ihm helfen kann, ist dieser Jesus, dessen Stimme er jetzt hört. Und da bringt es gar nichts, über das zu erzählen, was damals auf dem Weg nach Damaskus geschah, wie er vom Pferd fiel. Viel, viel wichtiger war es, was er innerlich, was er in seinem Herzen in diesem Augenblick verstanden hat. Er ist schuldig geworden vor diesem Jesus. Er war nicht nur dabei, Jesus abzulehnen, er machte es sogar Menschen schwer, die an ihn glauben wollten. Und das alles bekennt dieser Mann hier. Nicht nur vor der Gemeinde. Das hat er damals, nicht nur vor uns heute. Damals vor allen hat er das bekennen dürfen. Und das, liebe Gemeinde, das ist das zentrale Ereignis eines Menschen, das geschehen muss. Ein Ereignis, das zur Errettung hin passieren muss. in dem, Wo ich erkenne, dass ich Errettung brauche, dass ich so, wie ich lebe, das, was ich tue, die Ausrichtung in meinem Leben, die ich eingenommen habe, all das spricht nicht für, sondern eher gegen Gott. Eigentlich spielt Gott bei mir vielleicht sogar gar keine Rolle in meinem Leben. Vielleicht ist es für dich heute eine Art Ruhekissen, zu denken, wozu brauche ich eigentlich Jesus? Wozu brauche ich Vergebung? Ich führe ja ein vernünftiges, gutbürgerliches Leben. Bei mir funktioniert eigentlich alles. Intakte Familie, gesunde Kinder, alles ist gut. Wir haben ein Haus, wir fühlen uns wunderbar. Heute ist auch noch tolles Wetter als Zugabe. Ich kann eigentlich keiner fliege, was zu leide tun. Da sind doch andere, die brauchen Jesus so viel mehr. Weißt du, es ist immer sehr, sehr einfach, auf andere zu schauen. Paulus hat es eigentlich genau so gemacht. Paulus, warum hat er diese Sünden begangen? Weil er nicht auf sein Leben geschaut hat. Der hat, an, der hat angefangen, das Leben anderer zu betrachten. Der hat auf andere geschaut. Und das führte zu einem komplett verkehrten Weg, dass er sogar die Christen verfolgt hat. Wie war es mit der Ehebrecherin, die vor Jesus geführt wurde? Sie hatte eine schlimme oder die hatte schlimme Sünden getan. Sünden, die dem Gesetz nach bestraft werden mussten. Und was fragt Jesus die Menschen, die sie steinigen wollen? Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus hat, hält damit den Anklägern dieser Frau einen Spiegel vors Gesicht. Und sie erkennen, dass auch sie nicht ohne Sünde sind. Das, was im Leben von Paulus auf dem Weg nach Damaskus geschah, ist, dass Jesus ihm einen Spiegel vor sein Gesicht gehalten hat und dass Paulus die Sünden in seinem Leben erkannt hat. Und er hat die Sünden bekannt, dort mitten auf dem Weg, als er vor Jesus im Dreck lag. Er war bereit, Sünde nicht nur zu erkennen, er war nicht mehr plötzlich dabei, die Sünden anderer zu beurteilen oder zu verurteilen. Er hat in seinen eigenen Spiegel gesehen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, jeder von uns muss einmal in seiner Beziehung zu Gott, wenn du errettet werden willst, von seinem Lebenspferd, wo wir hoch zu Roster herreitend kommen, runterkommen, um zu erkennen, wie es in meinem Leben wirklich aussieht. Wie ist meine Beziehung zu Christus? Wirklich, Sünde muss dabei erkannt und bekannt werden. Damit komme ich zum dritten Gedanken des, äh, des ersten Teils, sage ich mal. Das dritte, was gegeben sein muss, ist eine zentrale Erfahrung bei der Errettung. Unsere Welt ist ja mehr oder weniger auf dem Erfolgsprinzip aufgebaut wenn du was leistest, dann kannst du auch was werden, kannst du was erreichen oder wirst du dann auch was bekommen, ist zumindest meistens so. Keiner schenkt dir heute irgendetwas, stell dir vor, wenn du und wenn du sogar was, was Dummes machst, ja, dann musst du die Konsequenzen wirklich tragen. Ist nur gerecht, möchte man an dieser Stelle sagen, ist, ist auch irgendwo so. Wisst ihr, was ich mich frage im Zusammenhang unseres Textes, als Paulus seine Schuld vor Jesus erkannt hat? Und wo er seine Schuld dort auf dem Weg nach Damaskus auch bekennt, ich frage mich, womit hat Paulus wohl jetzt gerechnet, als er da vor Jesus im Staub lag? Als Jesus ihm sagte, ich bin Jesus, ich bin derjenige, den du verfolgst. Ist es dir bewusst, was du seit Monaten oder vielleicht sogar seit Jahren tust? Ich frage mich, welche Strafe hat Paulus jetzt, jetzt wohl von Jesus erwartet? Wird er jetzt die Todesstrafe bekommen? Jesu Rache für Stephanus, wo Paulus ja mitgemacht hat? Wird Jesus ihn vielleicht gebunden nach in die Gemeinde führen, in seine Gemeinde führen, wo und an ihm ein Exempel statuieren. Was hat wohl ein Pharisäer, ein Gesetzeslehrer, was hat so ein Mann wohl für eine Strafe erwartet von Jesus? Er wusste, welche Strafen Menschen eigentlich verdienen, wenn sie sich gegen Gott auflehnen. Er selber hat solche verfolgt. Ich glaube, alles hat Paulus erwartet, aber niemals das, was er damals erfahren hat, als das, was Gott ihm, was dieser Jesus ihm als Gegenleistung brachte. Vers 13, ich war ein Lästerer und Verfolger und Frevler, aber mir ist Erbarmung widerfahren weil ich es unwissend im Glauben getan habe. Vers 14, und die Gnade wurde über alle Maßen groß. Und dann nochmal in Vers 16, aber mir ist wiederum Erbarmung widerfahren. Wisst ihr, ich habe hier das Gefühl, Paulus kann das Wort Gnade oder Erbarmen gar nicht oft genug wiederholen, weil er überwältigt ist von dem, was Jesus ihm dargereicht hat, weil es Gnade, etwas Unverdientes ist, was Jesus ihm entgegengebracht hat. Er kann es selber nicht fassen und dass die Tatsache, dass ihm vergeben wurde. Wisst ihr, manchmal frage ich mich auch, was kann Gott schon mit einem wie mir anfangen? So ein Mensch wie ich, wozu bin ich eigentlich gut? Kann Gott mich überhaupt gebrauchen? Ich bin vielleicht für vieles gut, ja. Bin Verfahrensmechaniker, kann gut Spritzgussmaschinen einrichten, aber mehr weiß ich nicht. Gott ist heilig. Was kann er mit mir schon anfangen? Geht es euch manchmal vielleicht auch so? In Zeiten des Versagens, dass ich sogar selbst mit mir nichts zu tun haben möchte, dass ich mich selber vor mir schämen muss aufgrund meiner Taten, meiner Worte oder auch nur meiner Gedanken. Da frage ich mich auch, womit habe ich es verdient, ein Kind Gottes zu sein? Womit habe ich es verdient, dass der Sohn Gottes für mich am Kreuz von Golgatha dahingeschlachtet wird, sein Blut vergessen, vergießen muss für mich, der ich ihn so oft enttäusche in meinem Leben? Und wisst ihr, genau das ist das Prinzip der Gnade Gottes, diese Gnade kann ich mir niemals verdienen. In der Welt kannst du dir viel verdienen. Aber diese Gnade werden wir uns niemals verdienen können. Deswegen werden wir die Gnade Gottes auch niemals in unserem Leben wirklich verstehen können. Gnade ist einfach nur ein Geschenk und Gnade kann und muss nur angenommen werden. Vielleicht steht manch einer von euch heute auch vor der Entscheidung für oder nicht für Christus. Vielleicht denkst du heute auch, dass du zu schlecht bist, zu schlecht für Jesus, zu schlecht für die Gemeinde. Und ich bin mir sicher, du hast viele, viele Argumente dafür, dass du, wenn du meinst oder dass du meinst oder weil du meinst, dass die Gnade Gottes nie ausreichen wird, um dir zu vergeben. so ähnlich wie es eigentlich bei Paulus war, dass er auch gedacht hat, mir kann nicht vergeben werden, erstaunt über diese Vergebung. Aber dieses Denken, liebe Gemeinde, dieses Denken beschränkt Gott in seiner Eigenschaft als gnädiger Gott. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie groß Gottes Gnade sein kann. Paulus sagt aus diesem Grunde zu und auch recht deutlich in Vers 16, darum, ist einem wie mir Erbarmen widerfahren. Zum Vorbild für diejenigen, die zukünftig an Jesus Christus glauben. Wenn du heute da sitzt und, nicht, und ein, nicht ein Kind Gottes bist und meinst, dass dein Leben zu schlecht ist, zu schlecht für Gott, Gott kann mit dir nichts anfangen, Gott kann dich nicht verändern, dann ist das die Aufforderung von Paulus an zukünftige Geschlechter, also an dich heute. Schau, auf Paulus. Schau dir das an, was ihm vergeben wurde und was Gott aus seinem Leben getan hat. Wie Gott sein Leben verändert hat. Und verändert ist mein Stichwort. Und lasst uns darauf schauen, wie Jesus Christus Paulus' Leben verändert hat. Was aus seinem Leben geworden ist. Ich komme zum zweiten Punkt. Die Folgen der Errettung, die Folge der Errettung. Und das Erste, was mir da auffällt, ist, Paulus ist dankbar. Dankbarkeit. Paulus beginnt sein Zeugnis in Vers 12 hier gleich mit einem Dank. Darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Jesus Christus. Habt ihr es schon mal einem kleinen Kind, ja, ein Geschenk überreicht? Dieses Kind kommt an und sagt boah und wird es begeistert sagt boah vielen Dank und dann nimmt es das Geschenk und weg ist es. Und es kann passieren, dass den Rest des Abends wirst du nichts mehr von diesem Kind sehen und nichts hören. Dann weißt du ganz genau, dieses Geschenk ist gut angekommen. Der oder die Kleine ist jetzt beschäftigt. Aber dann gibt es auch solche Situationen, da wenn dieses Kind immer wieder ankommt und dich umarmt. In dem Augenblick, wo es dich trifft, dann erinnert es sich, hey, ich habe unserer Kleinen letztens Ausmalbilder ausgedruckt. Ich habe das Gefühl, seitdem umarmt sie mich öfter, weil sie dankbar ist, dass ich dann den Drucker anschmeiße und für sie diese Bilder ausdrucke. Ja? Oh, hallo Opa. und Kurz danach sagt sie, wollen wir nach oben zum Drucker. Ja, und, aber sie vergisst nicht. Sie ist dankbar für diese Kleinigkeit, ist sie dankbar? Wisst ihr, woran man echten Dank erkennt? Ein dankbarer Mensch, ein wirklich dankbarer Mensch, vergisst nicht so schnell. Frage dich ganz ehrlich, kannst du dich an deine daran erinnern, wie du zum Kind Gottes gewesen bist, geworden bist und wie dankbar du warst, als du erkannt hast, dass du jetzt eine Hoffnung hast, eine Zukunft, dass dir deine, der Dreck deines Lebens komplett vergeben wurde. Was ist heute, wenn wir ehrlich auf uns schauen, aus diesem Dank geworden? Lasst uns aus der Dankbarkeit heraus leben, für Christus leben. Lasst es uns so leben, dass Dankbarkeit mein Leben bestimmt. 1. Thessalonicher 5, Vers 18 sagt, seid in allem dankbar. Das ist der Wille Gottes für euch. Wisst ihr, was mir an unserem Text Mut macht, wo Paulus Danke sagt, Jesus? Das ist das, wofür er dankt. Er dankt nämlich für Kraft. Jesus Christus, hat ihm Kraft verliehen. Das bedeutet ja nichts anderes, als dass auch ein Paulus hier und da kraftlos gewesen sein muss. Dass auch ein so großer Apostel in Situationen war, in denen er nicht wusste, wie soll es weitergehen? Wie kann es weitergehen? Wo er überfordert ist oder war, wo es aus eigener Kraft längst nicht mehr weitergehen konnte. Und da war er auch immer auf die Kraft Christi angewiesen. Als errettetes Kind Gottes bedeutet es nicht, dass wir immer voller Kraft strotzen müssen. Es muss nicht immer souverän aussehen in meinem Leben. Manchmal sitze ich auch da und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Da fehlt sogar die Kraft, aus dem Bett zu steigen. Manchmal ist es die Faulheit, ich gebe zu, aber sehr oft fehlt, fehlt da auch wirklich die Kraft. Aber entscheidend ist, errettet zu sein, bedeutet zu wissen, woher ich meine Kraft beziehe, was meine Kraftquelle ist. Und ich möchte euch, Geschwister, Mut machen. Wir haben eine Kraftquelle, Jesus Christus, und er hat es uns zugesagt. Johannes 16,33: in der Welt habt ihr Angst. Wer von uns heute hat nicht Angst, wenn er in die Welt schaut? Und genau, in diesem Augenblick. Jesus hört nicht auf, mitten im Satz. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Nichts also, was in dieser Welt geschieht, ist außerhalb Christi Kontrolle. Und wenn du dich manchmal fragst, was, warum geschieht hier und da Dinge oder Sachen in meinem Leben, was ich nur schwer ertragen kann, wir dürfen eins nicht vergessen, wir leben immer noch in einer gefallenen, sündigen Welt. Und das Zweite, was sicherlich auch ein nicht unwichtiger Faktor ist, wisst ihr, wenn ich mal Durst habe, dann muss ich wissen, wo Wasser zu holen ist. Und wenn ich mal kraftlos bin im Glauben, diese Tatsache erinnert mich immer wieder daran, wo meine Kraftquelle, wer meine Kraftquelle ist, Jesus Christus. Die nächste Folge der Errettung finden wir in dem gleichen Vers. Und das ist, ich habe es mit Dienstbereitschaft benannt. Paulus dankt Jesus. Er hat mir Kraft verliehen und dass er mir treu, mich treu erachtet hat und in den Dienst eingesetzt. Ich hatte hier ein Gefühl, als ich den Text gelesen habe, dass zwischen Vers 12 und Vers 13 Paulus gedanklich einen Einschub macht. Paulus muss am Ende von Vers 12, als ob er da gerade ruhig wird, sich erstmal sammeln muss und dann ein paar Gedanken dazwischen macht, er dazwischen schiebt. Ja? Nachdem er dankt, dann sagt er nämlich, er, hat mich in den Dienst, er dankt dafür auch, dass er in den Dienst gesetzt wurde und dann sagt er, dann wird er ruhig und sagt mich, mich, der ich solches getan habe. Paulus kann es nicht fassen, von Jesus gebraucht worden zu sein. Wer von euch hat schon mal eine Bewerbung geschrieben? Wahrscheinlich alle. Ne? Ich denke, wenn man auf der Suche nach einer Arbeitsstelle ist, nach einer Lehrstelle oder einem Studienplatz, da kennen wir das, dann schreiben wir Bewerbungen, ja? Und wir haben und wir müssen schon uns ganz genau überlegen, was wir in so ein Bewerbungsschreiben reintragen, erst recht, wenn es um einen Lebenslauf geht, oder was ich vielleicht am besten verschweige, was mein zukünftiger Chef vielleicht am besten nicht wissen sollte. Und lass uns jetzt einmal bei dem Beispiel Paulus bleiben. Würdest du dich? Anstelle von Paulus, wenn du dich bei Jesus um einen Dienst in der Gemeinde oder für einen Dienst überhaupt bei Jesus bewirbst, was würdest du eintragen in deinen Lebenslauf, um sicher zu gehen, dass du auch eingesetzt wirst in diesen Dienst? Wahrscheinlich würde ich rein intuitiv auf einiges von dem, was Paulus getan hat, verzichten. Wenn ich mich bei einer Bank bewerbe, dann prahle ich auch nicht damit, dass ich erfolgreich schon nur einige Banken in der Vergangenheit ausgeraubt habe. Aber wisst ihr, genau das macht Paulus hier. Was qualifiziert ihn eigentlich zum Apostel? Was qualifiziert dich und mich für den Dienst für Jesus? Was sagt uns, dass Jesus uns würdig erachten könnte. Und das ist genau das, worum es hier geht. Die Tatsache, dass Jesus alles wusste und alles vergeben hat. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, wenn du Jesus deine gesamte Sünde gebracht hast ans Kreuz, dann kannst du davon ausgehen, dass er alles vergeben hat. Echte Dankbarkeit macht aktiv für Jesus. Und aus dieser Vergebung heraus möchte Paulus nur eins, er möchte dienen. Er möchte für Jesus losgehen, er möchte für Jesus arbeiten. Ich möchte dich ermutigen, lass dich heute von Gott herausfordern. Lass dich von ihm gebrauchen. Kind Gottes zu sein, bedeutet nicht, dazusetzen und zuzusehen, wie andere Menschen an dieser Rettung vorbeileben. An dieser Rettung, die du persönlich erlebt hast. Manche Menschen, viele Menschen, unsere Nachbarn, müssen diese gute Nachricht, diese Rettung durch Jesus, es muss ihnen diese Nachricht gebracht werden. Die dritte und letzte Folge der Errettung, die ich aus dem Text herausgreifen möchte, ist in Vers 17. Das ist der Lob Gottes. Wisst ihr, ich bin eigentlich ein Mensch, der, was Lob angeht, ganz ehrlich, ein bisschen sparsam damit ist. Irgendwie kann ich auch selber nicht wirklich mit Lob umgehen, aber leider vergesse ich auch hier und da, Lob auszusprechen. Meine Kinder können da wahrscheinlich ein Lied von singen, aber ich versuche mich zu bessern, bei den Enkelkindern es besser zu machen. Und auch wenn man begeistert ist von dem, auch was in der Gemeinde geschieht, über so viele gute Diener, es fällt uns nicht immer einfach, einen Lob auszusprechen. Aber wisst ihr, was wir dadurch tun, wenn wir Gott, wenn wir Gott loben, wenn wir Gott loben, anhand dessen, was er in unserem Leben getan hat. Wisst ihr, ich habe eine Theorie bezüglich des Lobs. Wer wenig lobt, hat wahrscheinlich oder versucht wahrscheinlich dadurch, den Fokus einfach auf sich selbst zu behalten. Denn sobald du anfängst zu loben, bist nicht mehr du selbst der Fokus, sondern dein Gegenüber. Und das ist das, was Paulus hier in seinem Zeugnis macht. Er hätte viel von dem erzählen können, was er erreicht hat in seinem Leben. Aber in seiner Bekehrung, wo er merkt, dass sein Leben verändert wurde, wusste er auch ganz genau, wem sein Lob gehört, nämlich Jesus Christus. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, sagt Psalm 103. Lob hilft gegen das Vergessen. Ich schließe damit ab. Jesus hat, wir haben Grund genug, Gott zu loben. Er hat durch seinen Sohn Jesus Christus einen Weg geschaffen für uns zur Errettung. Er hat uns Buße geschenkt und er hat uns Gnade erwiesen, ganz egal, welch große Sünder wir auch nicht waren. Deswegen lasst uns ihm danken mit unserem Leben, uns von ihm gebrauchen lassen. Und dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren und allen weisen, allein Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.